0: Was ist eine Plattformökonomie? Benötige ich auch eine Plattform? Plattformökonomie, was ist das? Ich erläutere Ihnen in dieser Folge, wie Sie zu Ihrer eigenen Unternehmensplattform gelangen können. Ich begleite seit Jahren Unternehmen auf ihrem Weg in die Digitalisierung und vermehrt steht die Problematik einer Plattformökonomie im Raum und die Unsicherheit, ob es wichtig ist, eine eigene Plattform zu haben. Wieder ein neues Buzzword für Unternehmer, Unternehmerinnen, Plattformökonomie. Und schon äh, stellt sich das Unternehmen wieder vor Herausforderungen. Die Suche nach Antworten auf Fragen wie, was ist eigentlich eine Plattformökonomie? Wie komme ich dorthin? Benötigen wir unbedingt eine Plattform? Was ist eine Plattform dann ganz konkret? Ich möchte erläutern, wie Sie als Unternehmen in einem Prozess zur eigenen Plattform gelangen können. Am Anfang steht bei der Digitalisierung eines Unternehmens oftmals ein sogenannter, ich nenne es Digital Initial Stage, also so ein Beginn, eine Potenzialanalyse. Das Ergebnis dieser Analyse sind priorisierte Potenziale und unerfüllte Kundenbedürfnisse, die das Unternehmen hat. Potenziale, um effizienter zu werden, um qualitativ hochwertiger zu arbeiten, um Qualitätssicherung zu betreiben, um irgendwelche Schnittstellen zu optimieren, um interne Prozesse einzuführen und auf der anderen Seite unerfüllte Kundenbedürfnisse zu benachbarten Abteilungen, anderen Standorten, aber vor allem zum Kunden. Wir können also das Ergebnis eines ersten Digitalisierungsprozesses als Digitalisierungsplan bzw. Digitalisierungsstrategie beschreiben und sehen dann im Wesentlichen die zwei Säulen. Auf der einen Seite, wie gesagt, die Potenziale wie zum Beispiel Effizienzsteigerung, Verbesserung der Qualität, Nutzung von Big Data und KI, die Einführung eines ERP-Systems, die Fehlervermeidung, Condition Monitoring oder die vorausschauende Wartung im Predictive Maintenance. Auf der anderen Seite haben wir die unerfüllten Kundenwünsche, Kundenbedürfnisse. Hierzu gehören Themen wie smarte Produkte, disrupte oder disrupte Innovationen oder disruptive Innovationen. Trainings und Support, Services für Kunden und Anwender, Infrastrukturnutzung ohne Erwerb, also dass ich zum Service Provider werde und nicht mehr irgendwelche Maschinen veräußere, Know-how-Transfer, Produktnutzung ohne Erwerb, also nicht nur Infrastruktur, sondern auch Produkte selbst, eine individuelle oder individuelle Produkte herzustellen, also auch Losgröße 1 zu realisieren. Jetzt möchte ich Ihnen aus diesem beispielhaften unerfüllten Kundenbedürfnis mal vier Beispiele herausnehmen und diese näher erläutern und den Weg zu einer Plattform beschreiben. Fangen wir an mit dem unerfüllten Kundenbedürfnis Training und Support, also ein Service. Das ist relativ einfach, sich vorzustellen. Das heißt, Sie haben das Kundenbedürfnis wahrgenommen, dass Sie Ihren Kunden Support und Expertenwissen zur Verfügung stellen müssen, zum Beispiel Training und Schulung von Anwendungs-Know-how. Dieser Service ist prädestiniert, über eine Plattform anzubieten und dann in Form einer Flat beispielsweise feinkranular abzurechnen. Also Wissen als Service. Eine Plattform könnte dann bei Ihnen eine Wissensplattform sein, auf die die Kunden in Form von Videos, Blogartikeln, Podcast-Folgen oder Chats zugreifen können und schon kann man sich die Plattformökonomie vorstellen und auch, dass ich pro Zugriff im Prinzip bezahlt werde. Ich nenne Ihnen noch ein weiteres Beispiel: Infrastrukturnutzung ohne Erwerb oder Produktnutzung ohne Erwerb. Die beiden Themen sind sich sehr ähnlich. Bei Infrastrukturnutzung ohne Erwerb haben Sie als Beispiel eine Infrastruktur, welche Sie sich bei anderen Unternehmen mit oder welche sich bei anderen Unternehmen äh, befindet. Und äh, Sie diese als Service nutzen möchten, um zum Beispiel Auslast Auslastungsschwankungen auszugleichen. Also Services und nicht Infrastruktur wird erworben. Also Sie können sich vorstellen, dass Sie ein Unternehmen sind, was ein Produkt testen lassen möchte. Die eigene Testinfrastruktur ist überlastet oder ausgelastet und Sie müssen aber jetzt testen aufgrund des Projektverlaufes und möchten gerne zum Beispiel beim Mitbewerber, der ja vermutlich ähnliche Teststruktur hat, ihr Produkt testen lassen. Und dann können Sie das über eine Plattform, wo die Zugriffe und die Abrechnungsverfahren geregelt sind, einfach realisieren. Das heißt, Sie müssen ja nur sicher sein, dass Ihr Mitbewerber nicht auf die Testergebnisse zugreifen kann, dass das gesichert ist. Auf der anderen Seite, dass er eben pro Zugriff bezahlt wird. Und so können Sie eben Infrastruktur nutzen. Das gleiche äh, geht natürlich auch, wenn Sie Produkte haben, also Produkte nutzen ohne Erwerb für Ihren Kunden dieses anzubieten. Dann reden wir nicht mehr darüber, dass Sie Maschinen, Anlagen, Produkte äh, veräußern, sondern Sie liefern diese Maschinen, Produkte for free sozusagen aus und werden über die Zugriffe bezahlt, um eine gewisse Liquidität zu bekommen, können Sie natürlich auch sagen, der, der, der Kunde muss sich erstmal x Zugriffe im Paket äh, erwerben, damit Sie nicht, äh, sagen wir mal, den, das erste Income erst nach äh, entsprechenden Zugriffen bekommen. Aber so hat der Kunde äh, die Möglichkeit, äh, ein quasi äh, Pay-per-Use-Modell äh, zu nutzen, ähnlich wie ein Leihwagen. Oder bei irgendwelchen Autoabos, wo Sie quasi das Produkt nicht erwerben, sondern nutzen dürfen. Und das Gleiche können Sie sich auch als Maschinenhersteller, Sensorhersteller, Produkthersteller generell vorstellen. Das hat für Je nachdem die Größe des Produktes, wenn wir uns eine Sondermaschine zum Beispiel vorstellen, die ein Kunde erwerben soll, auch da die Vorteile, dass dieser Kunde oft diese Sondermaschine, diese Test, diesen Testautomaten, diese Infrastruktur, wie auch immer, nicht nur für das bevorstehende Produkt nutzen will, sondern auch für zukünftige. In dem jetzigen Produkt, in dem jetzigen Projekt sind aber die Budgets nicht so groß, dass sie über dieses Projekt die ganze Maschine, das ganze Produkt, den ganzen Sensor kaufen können und so aber quasi die Zugriffe für dieses Projekt sich erwerben können. Das ist auch äh, buchhalterisch für Ihren Kunden dann am Ende einfacher. Ein letztes Beispiel möchte ich Ihnen noch erläutern, das wäre der Bereich disruptive Innovationen. Also Innovationen, die den Markt kannibalisieren oder eventuell den bestehenden Markt äh, eben erschüttern, aber eben zukunftsweisend für diesen Markt sind. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn Sie zum Beispiel ein Waschmaschinenlieferant wären und Sie parallel einen Wäscheservice aufbauen würden, dann würde dieser Wäscheservice ja den Markt, den Verkauf von Waschmaschinen disruptieren. Das heißt, die Kunden, die sonst Waschmaschinen kaufen, würden jetzt äh, quasi ihre Wäsche über den Service waschen lassen. Aber sie stellen sich als Unternehmen auf. Auch hier ist es relativ einfach, sich vorzustellen, dass das eine Plattform ist, eine Plattform, auf der ich mich anmelde, wo quasi die äh, Bedingungen äh, dargestellt sind, wie die Wäsche, wohin kommen, wann sie zurückkommen, was es kosten wird, wie sie sortiert sein wird. Und so quasi ein digitales Geschäftsmodell, ein disruptives Geschäftsmodell zur Erfüllung der unerfüllten Kundenbedürfnisse sie eben auf den Markt äh, etablieren. Und das können Sie als Unternehmen auch tun, welches das tradierte und bisherige Businessmodell hat. Parallel dazu, der Uber des Marktes zu sein, bevor ein Neuling um die Ecke kommt, mit dem Sie nicht gerechnet hatten, ist es für Sie einfacher. Ja, wie kommen Sie jetzt ganz konkret zu Ihrer eigenen Plattform? Also wir sehen da im Prinzip vier Schritte in einem Prozess. Erstmal die Orientierung. Also der Aufbau des Verständnisses für digitale Plattformen, sie sensibilisieren, die Beteiligten in dem Unternehmen und sagen, was ist eine Plattform, was sind Services, was sind smarte Businessmodelle und orientieren sich erstmal an diesen neuen Möglichkeiten. Dann kommt die Identifikation der Plattform, welche Dinge werden mit einer Plattform bedient oder sollen bedient werden, welche Kundenbedürfnisse haben unsere Kunden, die nicht erfüllt werden. Ein Thema ist dort eben Servitization, also vom Produktlieferant zum Service Provider zu werden. Dann muss ich aber diesen Service definieren, den wir über die Plattform anbieten. Wenn ich das dann habe, dann kommt es zur Konzeptionierung der Plattform, wie sieht die aus, wer sind die Kunden, wer sind die Betreiber, was ist der Service und wie realisiere ich das und baue das auf. Und parallel dazu sich natürlich Gedanken über dieses Businessmodell machen, es zu bewerten mit sogenannten Business-Model-Canvasen zum Beispiel, und diese Plattform auch zu validieren oder diesen Service, auch das Pricing des Service anzugehen und sich so im Prinzip die Plattform aufbauen. Kommen Sie gerne auf mich zu. Wir entwickeln gerne gemeinsam mit Ihnen Ihre unternehmensspezifische Plattform in eben besagtem Prozess. Scrollen Sie einfach mal nach unten und tragen einen Terminvorschlag ein für ein erstes kostenloses Kennenlerngespräch, Beratungsgespräch, in dem wir mögliche weitere Schritte besprechen können. Ich würde mich freuen.